0: Grünstadtmenschen. Kurz und dreckig. Willkommen im April, liebe Grünstadtmenschen. Wie immer, wenn ihr mich hört, wisst ihr, es ist Gartenzeit. Im April ist natürlich bei Obst, Gemüse, Stauden und Sträuchern so einiges los, denn jetzt erwachen auch die etwas empfindlicheren Pflanzen langsam aber sicher aus dem Winterschlaf. Damit ihr gleich wisst, was euch diesen Monat im Garten erwartet, kommen hier meine drei Tipps zur Pflanzenpflege im April. Der Nutzgartentipp. tipp mmh, Erdbeeren. Habt ihr gesehen, dass es schon die ersten Erdbeeren in den Supermärkten zu kaufen gibt? Naja, die stammen um diese Jahreszeit ja aus Spanien und der Geschmack, der lässt aber mal so richtig zu wünschen übrig. Da ist es doch viel besser, Erdbeeren im eigenen Garten zu ziehen. Sonnengereift direkt von der Pflanze. Dieses Aroma ist einfach unvergleichlich. Damit ihr im Sommer reichlich leckere Erdbeeren ernten könnt, solltet ihr jetzt den Pflanzen etwas Aufmerksamkeit schenken. Putzt die alten Blätter aus, die über den Winter vertrocknet sind oder Flecken bekommen haben. Unkraut im Erdbeerbeet sollte direkt gejätet werden, denn wenn zu viele Pflanzen rund um die Erdbeeren wachsen, fördert das die Ausbreitung von Grauschimmel und das wollen wir nicht. Gießt eure Erdbeeren unbedingt bei trockenem Wetter, denn bereits ab der Knospenbildung sind die Pflänzchen sehr durstig. Und wenn ihr die Erdbeernte gar nicht erwarten könnt, spannt jetzt schon mal ein Gartenfließ über die sprießenden Pflanzen, denn das wärmt sie und treibt das Wachstum voran. Und wenn es dann richtig warm wird und sich die ersten Blüten zeigen, dann muss das Flies aber wieder runter, denn sonst gibt es einen Hitzestau. Und übrigens, wenn ihr Erdbeeren neu pflanzt, dann düngt sie um Gottes Willen nicht mit Kompost, denn die Waldpflanzen sind salzempfindlich und vertragen Kompost überhaupt nicht. Das gleiche gilt auch für mineralische Dünger, der ist auch nichts für Erdbeeren. Hornmehl oder Laubhumus ist bei der Beetvorbereitung für die kleinen roten Köstlichkeiten die bessere Wahl. Der Ziergartentipp Forsythien läuten jetzt den Frühling ein. Mit ihrer knallgelben Blüte sind sie beliebte Ostersträuche und zeigen außerdem an, wenn es im Garten Zeit ist für den Rosenschnitt. Damit die Forsythie ihr volles Blühpotenzial entfalten kann, muss sie alle paar Jahre zurückgeschnitten werden. Schneidet man den Strauch nämlich nicht, wird er immer dichter, vergreist und wird blühfaul. Das wäre schade, denn rein optisch hat die Pflanze ja wirklich großes Potenzial. Wenn die Blüten gegen Ende April weltgeworden geworden sind und abgeblüht sind, dann könnt ihr zur Astschere greifen. Wartet mit dem Schnitt aber nicht zu lange, denn die Pflanze braucht nach der Kur mit der Schere eine ganze Weile, um wieder neu auszutreiben. Für einen Erhaltungsschnitt schneidet ihr die ältesten Zweige entweder direkt am Ansatz heraus oder über einem kräftigen Seitentrieb. Auch stark verästelte Triebe solltet ihr entfernen, denn sie verdichten den Strauch und lassen kein Licht ins Innere. Sehr lange oder auch überhängende Äste, die sollten ebenso eingekürzt werden und die Krone etwas verschmälert werden. So bekommen die Forsythi wieder ihre natürliche und aufrechte Wuchsform. Ach ja, und lasst beim Schnitt keine Stummel stehen, die vertrocknen nämlich und sehen sehr hässlich aus. Habt ihr eine Forsythienhecke, dann könnt ihr die nach der Blüte einfach mit der Heckenschere in Form bringen, denn ein Auslichten ist hier normalerweise nicht notwendig, denn als Hecke sollen die Pflanzen ja besonders dicht wachsen. Der Pflanzenschutztipp. Giersch im Garten ist ja das Grauen pur. Zwar ist die grünblättrige Wildstaude bei Bienen und Falterraupen sehr beliebt, sie vermehrt sich aber durch ihre Ausläufer derart rasant und ist, wenn sie sich einmal etabliert hat, fast nicht mehr loszukriegen. Wenn ihr jetzt im Frühling im Garten Girschpflanzen entdeckt, die ihr nicht haben wollt, dann grabt sie direkt tiefgründig mitsamt ihrem Rhizom aus, denn sonst überwuchert der gewöhnliche Geißfuß bald die ganze Fläche. Ein Beet, in dem sich Girsch angesiedelt hat, darf nicht umgegraben werden, denn die Rhizome, die man beim Umgraben verletzt, werden nämlich dadurch im ganzen Beet verteilt und nur noch mehr zum Austrieb angeregt. Seht also zu, dass ihr das gesamte Wurzelwerk des Gierschs vor dem Umgraben aus dem Boden holt. Auf freien Flächen oder unter Gehölzen rotet man den Giersch oberirdisch, legt dann dunkles Flies oder eine Pappe auf den Boden aus und kaschiert das Ganze mit Rindenmulch. Nach zwei Jahren ist dann der Girsch ausgehungert und verschwunden. Wer sich die Wildpflanze zu Nutzen machen will, der kann die jungen Gierschblätter ernten und als Salat essen. Die dreikantigen, dicken Blattstiele werden wie Spargel gedünstet. Die Pflanze selbst enthält viele Vitamine und Mineralstoffe und ist eigentlich sehr gesund. Und auch für die Gartenpflanzen kann der gerodete Giersch noch was Gutes tun, denn als Jauche angesetzt wirkt er als Dünger und Pflanzenstärkungsmittel fürs Gemüsebeet. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende mit den monatlichen Gartentipps im Podcast. Wir hören uns, wenn ihr mögt, bald wieder. Dazu abonniert ihr am besten den Kanal der Grünstadt Menschen auf eurem Streaming-Channel. Auf dem Instagram-Kanal von Mein Schöner Garten gibt es noch mehr Gartentipps und clevere Infos aus der Redaktion für euch. Details zu allen drei April-Themen findet ihr, wenn ihr noch was nachlesen wollt, wie immer als Link in den Show Notes. Ich wünsche euch noch einen schönen Start in den Frühling. Macht's gut, eure Karina.